0: Fala físicos que estão ou não estão ouvindo esse podcast.
1: Meu nome é Lucas. E meu nome é Fernando. E junto apresentamos o Café com Corpes. O episódio de hoje serve como uma continuação direta dos episódios de átomos e ondas. É, como se fosse a parte 2 de ambos os episódios. Em apenas um episódio. Então veremos o modelo atômico de Xionginga. E a partir disso veremos o básico da física quântica. Pegue seu caderno, porque hoje vai ser bravo o episódio. Começamos recapitulando o último modelo atômico que falamos no episódio de átomos, o modelo de Bohr, no qual os elétrons estão em diferentes níveis ao redor do núcleo.
0: Pessoal, inclusive, no episódio anterior de átomos, nós falamos Thompson, quando o correto é Thomson. Agora, recapitulando o episódio, a partir do modelo de Bohr, muitos estudos foram feitos. Um, inclusive, relacionando ondas e matéria regidos por dois principais cientistas, Louis de Broglie e Erwin Schandinger. A mecânica ondulatória é uma teoria do físico francês Louis de Broglie. Eu sei que a minha pronúncia francês não é muito boa, mas é isso que vocês terão por hoje. Que, a princípio, afirma que cada partícula tem uma onda a ela associada, e que a matéria e a energia são estados diferentes da mesma partícula subatômica. As teorias propostas por Schandinger e Broglie Estavam tentando chegar a conclusões de como a absorção de ondas por diferentes elementos eram dadas de acordo com os seus elétrons e de acordo com a energia que possuíam. Essas teorias foram baseadas nos pequenos pacotes de energias, ou os quantos, como já falamos anteriormente, os fótons. Assim, cada elemento trataria da onda de uma maneira diferente por conta de sua energia, dizemos assim. Então, Lewis de Broglie, já em meados da década de 1920, propõe a extinção da dualidade onda-partícula ao elétron. Ou seja, a, o elétron pode ser tanto uma onda quanto uma partícula. Para Blog, o elétron apresentava o comportamento de partícula e de onda. E por este motivo, elétrons poderiam apresentar, apresentar propriedades da mecânica ondulatória de Bohr, Então, Blog posta o seu artigo com o enunciado de que a todo elétron em movimento está associada a uma onda característica.
1: Tal afirmação se chocou diretamente com as proposições anteriores que descreviam que o elétron descrevia órbitas circulares ou elípticas ao redor do núcleo. Bragui foi um físico e professor francês, nascido em Dieppe, príncipe e depois sétimo duque de Broglie, que estabeleceu uma correspondência entre ondas e partículas e formulou a mecânica ondulatória. Descendente de família aristocrática de ricos e nobres italianos de Piemonte, radicados na França em 1640 e de ilustres militares, políticos e diplomatas, formou-se em licenciatura em História no ano de 1910 e logo depois cursou um ano de Direito. Ele desistiu da carreira de historiador e virou físico. Claro, história não chega nem perto da Física, por conta de diversos estudos, e se interessou muito com os Quantos de Luz de Einstein. Brog ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1929, pela descoberta do comportamento ondulatório dos elétrons, tornando-se, aos 37 anos de idade, um dos mais jovens membros da galeria dos, dos Prêmios Nobel. Então, o cara era massa. Brog... Ganhou o prêmio Kalinga, concedido pela Unesco em 1952. Admitido como membro da Academia de Ciências em 1933 e da Academia Francesa de Letras por seu talento como escritor em 1944, ele também publicou importantes trabalhos sobre física teórica, história e filosofia das ciências.
0: Agora chegamos em Xorondinga. Xorondinga,
1: como pode ver no meu...
0: Ótimo, alemão, foi um físico austríaco, sim, na Áustria eles não falam austriakeis, eles falam alemão, ou austríaco, não sei, eles falam alemão, que foi o real grande pai da física e mecânica quântica. A partir dele surgiram diversos estudos da mecânica quântica que derivará uma série exclusiva aqui no Café com Quarks.
1: E explicaremos o que são quarks, os quais deram o nome do nosso amado podcast. Então, Xiondinga propôs estudos muito famosos, como o gato de Xiondinga. E Lucas, o que o gato falou para o seu dono Xiondinga?
0: Não sei.
1: Um de nós morrerá quando abrir esta caixa. Gato pistolaço. 200% pistola o gato. É, pra que deixar o bichinho entre a vida e a morte ali, literalmente entre a vida e a morte.
0: Exatamente, vivo e morto ao mesmo tempo Teremos um episódio no podcast de física quântica né, que é A série de física quântica explicando detalhadamente
1: Só do gato de Schrödinger
0: Ele determinou, através de uma infinidade de operações matemáticas Cálculos e equações, movimento de ondas e plotagem dos dados em plano cartesiano
1: E pessoal, o plano cartesiano é um plano na onde a gente representa... As, as, as variáveis x e y, sendo que o plano cartesiano é dividido em quatro quadrantes e o a, 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 o segmento de reta que apresenta a variante x é chamada de abscissa e a que apresenta a variante y é chamada de Ordenada. É basicamente isso que vocês precisam saber.
0: Então ele determinou que os elétrons estariam localizados em órbita do núcleo, como já vimos, mas eles não estariam em uma posição fixa, como os outros modelos propunham. Estaria, a grosso modo, em uma nuvem, onde poderiam estar em diferentes distâncias ao redor, ao redor do átomo em três dimensões. De acordo com alguns cálculos, Schrödinger propôs que o elétron poderia estar nas posições X, Y, A e B. Propondo aqui variáveis muito aleatórias. Se o nível de energia for C, outra variável aleatória, semelhante a uma inequação. Assim, os pontos X, Y, A e B estariam totalmente relacionados com o seu nível de energia.
1: Uma, uma inequação é quando temos uma variante que não tem um valor exato, que a gente não consegue dar a ela um valor exato e apenas um valor aproximado.
0: Assim, gente, exemplificando, o número pode ser entre uma distância, vamos supor uma, uma numeração aqui não existente, é, não catalogada pelo sistema internacional, a gente vai inventar aqui basicamente um, uma unidade de medida, em que a distância do elétron seja 8, da outra seja 3, então é, a distância do elétron pode ser entre 8 e 7, se o seu átomo for mais energético, dizemos assim, se ele apresentar níveis de energia maiores. Então, determinou-se que a orbital, a região que apresenta a máxima probabilidade de localização dos elétrons, mas não uma exata, Schrödinger propõe um modelo de orbitais atômicos. Então, ele conciliou os postulados teóricos de Bloch e Heinsberg, que não falamos muito nesse episódio, mas teremos um episódio exclusivo apenas dele, formalizando a ideia de que o elétron apresenta o comportamento dual, onda-partícula. modelo atômico... De de Schrödinger apresentou um modelo de orbital tridimensional para cada um dos subníveis de energia e possibilitou a compreensão do fenômeno de hibridação em átomos de carbono, permitindo a determinação da geometria molecular de substâncias químicas a geometria molecular, por sua vez permite a, a previsão de propriedades físicas e químicas de diversos compostos
1: a hibridização é a união de de orbitais atômicos incompletos. Um orbital é classificado como incompleto quando ele apresenta apenas um elétron em seu interior em vez de dois.
0: Ou seja, gente, o átomo de Schrödinger não apresentava posições exatas de cada elétron, mas dependendo do seu... se o átomo ser mais energético ou não, ele apresentaria variáveis e possibilidades de cada elétron estar em uma posição. E isso formaria uma nuvem de elétrons. Não exatamente supondo a orbital dele, a sua, o seu movimento, exatamente como os outros modelos falavam.
1: Dinga ganhou um prêmio Nobel pela chamada equação de Schrödinger em 1933. Ele faleceu, ele infelizmente faleceu no dia 4 de janeiro de 1961.
0: A partir das diversas probabilidades que eu falei de onde o elétron estaria, surge a física quântica que é uma grande área de estudo da Física que se dedica em analisar e descrever o comportamento dos sistemas físicos de dimensões reduzidas, próximas ao tamanho de moléculas, átomos e partículas subatômicas. Na minha opinião, a melhor área da Física. Então, é esperado que vocês tenham ou não tenham entendido o conteúdo que, por sua essência, é complexo. Mas estamos aqui para desmistificar a Física. Qual é a partícula mais indecisa do Universo?
1: Eu não sei, em Xiondinga. O elétron. Ele não sabe se ele é um átomo, um, um uma partícula atômica ou uma onda.
0: Um elétron um dia estava em uma rodovia e estava acima da velocidade. O policial para ele e, e o que ele fala para o policial?
1: Eu sei lá, Xiondinga. Você tem certeza que eu estou aqui? Nossa, que engraçado. <risos> Mas
0: não foi boa, vem não.
1: O pessoal vai saber se entendeu um pouco a matéria ou não, se desentender as piadas. Então falou, pessoal, é isso, esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Curtam nossas redes sociais, nos sigam e é nóis. O arroba do Instagram, todo mundo já sabe, é café com quarks ou não.
0: Então tchau, pessoal!